1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская Правда. С вами Ольга Медведева и сегодня в гостях у женского клуба Тион Дольников, актрис театра и кино. Тион, приветствую тебя. Привет. Очень приятно. Тион, известна вам, да, по мюзиклам «Метро», «Нотр-Дам до Пари», где сыграла и по участию в различных шоу, Форд, Бонет, и жених, да, 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 роли в сериалах. Но вот не так давно в московском театре мюзикла состоялась премьера рок опера такой немножко для нас да. новый жанр рок-опера преступление наказание постановки Андрея Кончаловского. Тем, давай начнем с этого расскажи нам как тебе далась роль mm-hmm. Сони Марты На Владовой. самом деле
2: рок-опера как раз это не новый жанр для России, потому что Иисус Христос суперзвезда, который идет в театре Моссовета, как раз и есть рок-опера. Mm-hmm. Вот. и собственно именно Иисус Христос суперзвезда это тот, э, тот скажем так, мюзикл-рок-опера, да, которые вообще меня сподвигли на... Ну, которые родили во мне какую-то любовь к этому жанру, к такому музыкальному театру, к mm-hmm. такому, даже, наверное, рок-музыкальному театру. Вот Тогда мне я посмотрел, посмотрела, мне, я не знаю, сколько мне лет, 10, может быть, было, и все, и я влюбилась в этот жанр, и я думала, боже мой, господи, вот хоть бы мне дали где-нибудь вот в массовке, там, сзади, в рваных джинсах что-нибудь там побегать по сцене, вот очень, очень этого хотелось И когда был набор в мюзикл «Метро» Вот это было как раз вот Тоже такая по, полурок-опера а, И это было что-то, конечно Тут Любовь к мюзиклам проснулась именно в тот момент Она проснулась в тот момент И заснула буквально недавно Нет, ну просто К сожалению Несмотря на то, что В мюзикле Как раз Много возможностей себя проявить. Это не только не только как драматическую актрису, но и в музыкальном смысле, да, то есть что-то можно петь, что-то можно говорить и так далее. И это, конечно, очень здорово. Но не всегда получается так, что какие-то хорошие постановки вот. Ну, хотя, конечно, мне жалуется грех, потому что у меня действительно, что, что не постановка, то, можно сказать, Удача, шедевр да. вот. И что касается преступления и наказания, я пока что не играла, к сожалению Потому что у меня был сумасшедший сумасшедшее расписание вот, поскольку Но я были еще... же
1: репетиции?
2: Да, я пыталась ходить на максимальное количество репетиций, вот, чтобы просто не выпадать из материала Потому что, естественно, каждый день что-то меняется, и сегодня Андрей Сергеевич придумал что-то одно, завтра он чуть-чуть переделал и так далее. Вот эти маленькие детали, если ты пропускаешь один день, ты уже можешь что-то глобальное пропустить. Как вообще с ним работается? Интересно с ним работать. Андрей Кочеловский, я скажу, для наших слушателей, да. Да, я еще Станусь. параллельно просто тоже все друзья надо мной смеются. Параллельно я учусь в киноакадемии Михалкова Никиты Сергеевича. Вот. Собрались всех звезд. Я собрала братьев справа и слева, и вот. Нет, ну, на самом деле, конечно, это потрясающая семья, да, которые оба-оба потрясающих, талантливых человека, оба гении по-своему. У кого-то одни моменты интересные, у кого-то другие. И ты вот так вот по чуть-чуть берешь. И это, наверное... Наверное, вот сейчас, на данный момент, поскольку я в этом процессе нахожусь, я не понимаю, насколько мне повезло и насколько я счастливчик. Но он строг на репетициях. Андрей Сергеевич? Да. Он бывает достаточно, как бы это сказать правильно, не жесткий. Он очень-очень добрый и очень приятный человек в общении. Но, допустим, если ты что-то делаешь не так там, ну, не знаю, руку не так как-то поднимаешь или еще что-то такое, то он может как-то сказать ну, грубо никогда. Нет, никогда не грубо. Но запомни, а, Но навсегда. так, что ты так думаешь, господи, все, я проф непригоден. Вот. Есть такой момент, но как бы это многих людей наоборот подстегивает. У меня другая немножко история. Мне мне надо чуть-чуть давать волю, потому что я и так очень сильно закомплексованный человек. вот, Поэтому когда... Мне говорят, Удивительно, мне слышать, что говорят, что нынешний, плохо, да. то, то мне кажется, что в миллиард раз хуже, чем человек под, подразумевал. Ну, это говорит о... А я начинаю себя поедать, да. пожирать, просто все, я бездарная, у меня ничего не получается. Просто из-за маленькой какой-то, малюсенькой, там, не знаю, грубо да, ну, говоря... Ты просто накручиваешь интонации. себя таким я образом. Я накручиваю себя, конечно, ну, потому что мне кажется, что именно моя накрутка вот эта, она является каким-то... Таким пинком мне. И благодаря ей я развиваюсь. И я учусь чему-то новому. Я учусь как и в прямом, так и в неком таком переносном смысле. В плане того, что я еще и учусь в институте. И учусь, естественно, в жизни каким-то новым вещам. Что, собственно, и мне кажется, вообще обучение продлевает жизнь любому человеку в, оно как бы оно дает такой какой-то не знаю как бы это назвать но ну, как вторая жизнь такая но в какой-то момент тебе все, все надоедает. Ну, То, -то, -то, чем ты занимаешься очень долго, да. И тебе нужно что-то новое, какой-то новый виток. И вот как раз я получаю вот в киноакадемии Никиты Сергеевича вот этот новый виток, где я могу первый, наверное, раз в жизни в театре не петь. Ну, не первый раз, да, я и в Америке в драматическом театре играла, вот, но... Здесь вот уже такая глобальная работа именно над над драмой. Вот. И я не пою. Мы сейчас
1: прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Я напомню, что сегодня в гостях у нас Теона Дольникова. Актриса театра и кино. Никуда не переключайтесь. Вернемся через 4 минуты.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда. Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: В Ольга Медведева вместе со мной сегодня Теона Дольников, актриса театра и кино. Тен, вот мы говорили в первую часть нашей программы про мюзиклы, ты нам рассказала, как тебя зацепил этот жанр, как ты пришла в мюзиклы. А а есть вообще роль, о которой ты мечтаешь? Ну, до прошлого
2: года у меня была Джульетта. Обычно это всегда происходит в начале, Твоего творческого пути Ну, обычно у актрис Это первая роль как раз А у меня спустя Много-много-много-много других ролей В том числе Допустим, я играла Полу Негри В 3D И там как раз Моя героиня Ну, это это реальная история Голливудской голливудской звезды 20-30-х годов и там, там такой вот в спектакле начало ее жизни, там где-то где ей 15 лет, и уже где 40-45, примерно так. То есть большой достаточно диапазон того, что можно играть. Это очень интересно, безумно. Вот. То есть уже сыграв 40-летнюю женщину, После этого я сыграла Джульетту. Вот. Но вот до прошлого года, да, это была Джульетта. Сейчас я пока не, не понимаю, что я бы хотела сыграть. Но сейчас учеба, учеба, учеба. Да, но у нас вот буквально, если я не ошибаюсь, в июне могу ошибаться, это может быть июль. Нет, в в июне все-таки. У нас премьера э, в киноакадемии с Никитой Сергеевичем Михалковым. э, Премьера спектакля, вот нашего выпуска, скажем так, спектакля, который называется «Метаморфозы». Он состоит из э, отрывков по Бунину и Чехову. Там я играю рассказ э, рассказ «Холодная осень» Бунина. Вот... И и вот это вот сейчас На данный момент Роль, которая Мне была необходима Во всех смыслах этого слова Почему? Она очень Она очень глубокая, во-первых Если вы читали Ты читала, прости Это Как бы рассказ Рассказ женщины Уже Перед уходом куда-то туда Начинается все с того, что они практически там Ну, юношеский возраст Она влюблена в молодого человека Он в нее, и он уходит на войну И он ей говорит, что Ну, смотри, что если вдруг Случайно, ну, так случится, что я умру ну, ты же меня не очень скоро забудешь. Вот. Но ты, говорит, в любом случае, поживи, порадуйся, а потом приходи ко мне. Я тебя там буду ждать. Вот. И э, тоже вот мне очень нравится диапазон и развитие как от абсолютно э, без, скажем, от, от, от абсолютного счастья. Переход в в абсолютную, как бы драму, трагедию, случившуюся. Получается, в
1: жизни ты пережила то же самое. Нашим слушателям я расскажу, что у тебя были отношения с актером Никитой Быченковым. Ну, Твои поклонники, которые следят за твоей историей, наверняка об этом знают, что эта трагедия действительно произошла на сцене в Оренбурге Никите. 27 лет, и вдруг там инфаркт миокарда Это инсульт Инсульт поставили Да, изначально просто
2: была путаница Доктора не могли вообще понять, что происходит А ты тогда вместе с ним была на гастролах? Нет, нет, я я в тот момент была в Америке Я занималась там своими ну, некоторыми делами Как ты узнала? Мне позвонили друзья, их родители из Оренбурга и Никита пригласил их на спектакль. И они присутствовали при всем при этом. А, мне позвонили и спросили, нет ли каких-то у Никиты аллергий. Ну, и, и естественно, я, я в этот момент вообще не понимала, что, что в смысле аллергии. Почему почему mm-hmm. друзья мне звонят? Я говорю, а что, что происходит? Что случилось? А, ну, ничего страшного. Там Никита просто упал и... Пока что не может очнуться, и вот доктора там пытаются что-то сделать. Вот. Но, ну, не будем, да, глубоко. Просто, это а, все разбирать. знаешь, важно
1: на самом деле найти в себе силы и вернуться к жизни. Вот тебя кто поддержал? Что тебе помогло?
2: Ну, поддерживали все. Это факт. Потому что наверное, это... люди, каждый из
1: нас сталкивается с потерей близкого человека. Ну, неважно, в
2: каком статусе родители. Важно оказалось. Это, это очень сильно разные вещи. Потому что мама переживает по-другому. Я по-другому. То есть, ты, ты, конечно, ты можешь сказать, что «да, я тебя понимаю, у меня тоже было такое». Но разные люди и и разные разные отношения. И все настолько по-разному. И все переживают по-разному. Но поддерживали все. Поддерживали друзья, которые у нас общие. В общем-то, на самом деле, я Никите безумно благодарна за то, что... До него я не знала, что такое вот такая настоящая дружба. И практически все мои друзья, которые у меня сейчас есть, буквально кроме нескольких, которые там со мной по жизни уже 10 лет, практически все это его друзья, которые переросли в моих друзей. И они поддерживали, они приходили каждый день. Я никого не хотела видеть, я не могла никого видеть, ни с кем не могла разговаривать, но они все равно приходили, просто сидели со мной, молчали, просто гуляли со мной, там, не знаю, курили сигареты и ходили, бродили по городу молча. И естественно мама и папа и моя сестра и брат и все меня поддерживали. Просто это такой период, когда ты не хочешь ничего поддержки. У всех по-разному, опять-таки, я им, поэтому и начала говорить, что все по-разному переживают. Я, наверное, не как бы, понятное дело, что все своей поддержкой меня пытались вытащить, но Конечно. до тех пор, пока ты не захочешь вытащить себя сам, ты не сможешь выбраться из этого. А,
1: опять же, Показывали по телеканалу, что ты обращалась в битву экстрасенсов, даже вот mm-hmm. с этим, воп- да, с этим я вопросом. Да, не, не очень хотела
2: бы это. Ну тебе не <сас> помогло. <сас> да?
1: и, в общем, об этом да лучше. Общем, нет,
2: говорить. нет, это, это все было очень интересно и... ну, а что значит помогло? Ну как бы ты же не можешь вернуть человека. Но то, что ты узнаешь о том, что так надо. Ну, как бы ничего не поменяет. Ты все равно будешь... Ты все равно будешь так же болеть. Будет больно так же. Даже от того, что ты будешь чего-то чуть больше знать. Но я не узнала больше, чем я знала, да, скажем. Ну, кроме каких-то там деталей, которые там, допустим, ну, кому-то кто-то видит что-то, да. Вот. Но то, что жизнь есть дальше и... То, что мы все там обязательно встретимся, я убеждена в этом. Я не знаю, в каком это будет виде, в каком мы будем, как бы, будем ли мы облаком или будем мы дождем, но где-то обязательно встретимся все. Я читала, что роль Джульетты ты посвятила как раз Никите. Ну, да. да. На самом деле, если уж совсем откровенно, то практически все мои роли им были посвящены даже при даже еще до того, как это все случилось, потому что эм, Москва для меня это он, потому что я в 2009 году уехала в Америку жить и до, до этого времени как бы все равно такое детское отношение к К городу и так далее То есть не не особенно Большое количество мест, которые я Посещала и так далее Вот А уже когда я приехала в Москву Озвучивать мультфильм Я познакомилась с Никитой Там на студии и, И мы Влюбились друг в друга И он открыл мне все Он открыл мне Москву которую, несмотря на то, что я родилась и выросла здесь, не знала. Ну, в общем, ну, это
1: это так. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Я напомню, что сегодня в гостях у нас Теона Дольникова, певица, актриса театра и кино. Никуда не переключайтесь.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте. Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: С вами студия Ольга Медведева, вместе со мной Тиана Дольникова, актриса театра и кино. Вот э, мы говорили о тех ролях, которые у тебя уже были, о тех, которых хотелось бы. А вот э, смотри, работа актера это же всегда вжиться в какую-то роль. Есть роль, которая тебе, ну скажем, неприятна, и даже от какой от какой бы ты отказался, ты бы сказал, что нет. Вот это ну, совершенно не мой образ, вот он мне притит, и вот это я играть не буду. Ты знаешь, такого, наверное,
2: не было никогда, потому что э, ну, мой подход к профессии таков, что ты в любом случае вкладываешь туда в любую роль часть себя. И, собственно, я сейчас недавно э, открыла студию актерского мастерства, где именно этим мы и занимаемся, что ты, ну как бы, ты ищешь в себе эмоции. И соответственно, ну как бы, у меня всегда была такая тенденция, что я быстро достаточно влюблялась в своих героинь, и они становились мной, я становилась ими. То есть вот какое-то такое пере- переплетение суть даже да, такой неоднозначный
1: персонаж как Соня Мурмиладова тоже близка. Абсолютно,
2: потому что ты в любом человеке можешь найти какие-то моменты, которые откликаются у тебя где-то там. Потому что м- нужно смотреть глубже, чем первый план. Э- глубже, чем то, что написано, допустим, что она занималась э- непристойной профессией. Ну да, аккуратно ты так сказала. профессии. профессией. Потому что на самом деле мы... Мы в жизни очень часто так поступаем. Это не значит, что мы буквально идем на панель, но часто мы делаем какой-то выбор неправильный, который, ну, как бы... Это вот я помню в Америке, когда я училась в театральном институте, там там был какой-то отрывок, где, значит, девушка с парнем сидят в кафе, и она должна принять решение сделать аборт. И ну, как бы все, все, все спрашивали о том, что а как, как вот это сыграть, если ты ни, никогда этого не чувствовал?
1: Угу.
2: Значит, нужно найти в себе вот какой, какую-то такую ситуацию а, в жизни, где, где у тебя произошла потеря. Там, или ты принял решение что-то потерять или от чего-то в своей жизни отказаться от чего-то глобального и очень важного и соответственно ты как бы вспоминаешь эти эмоции ты начинаешь их как бы в себе из себя вытаскивать и получается ну, там конечно очень большая работа кроме их эмоций это и анализ произведения и тому подобное Вот, но очень много именно вот вот с этим. Связано вот то, что у тебя может э, откликнуться. Ну, допустим, там потеря, скажем, ну не потеря, а когда ты принимаешь решение отказаться, скажем, от общения с любимым человеком, каким-то безумно любимым, потому что он там, я не знаю, тебя тащит в болото или ну не знаю да сейчас такой дурацкий может быть пример но быстро пытаюсь что-то придумать вот и соответственно в любой роли ты можешь найти найти что-то, что-то такое и в той же сонечке и сейчас в школе актерского
1: мастерства ты получается учишь этому других да искать вот эти эмоции Пытаюсь, в
2: себе. <смех> Пытаюсь учить. <смех> <смех> ну, просто просто есть, э, всегда есть чем поделиться. <смех> я не претендую ни в коем случае, ни на что. Я не претендую на какой-то менторство, так по-русски это ментор на английском. Эм, ну, на какую-то педагогику, да, скажем. Эм,
1: я... Все, сразу все говорю, так свойски
2: Я сразу <смех> говорю о том, что есть что-то, что я знаю, и, возможно, возможно, не знают другие. Совсем маленький кусочек. И если я могу помочь вам открыть в себе что-то, о чем вы не подозреваете, то я буду рада сделать. Это потрясающие тренинги, которые я отовсюду по чуть-чуть как бы, знаю. Вот, и и я просто ими делюсь, и в то же время я сразу говорю, что я ни в коем случае там не педагог, мы все это вместе делаем. Мы все вместе проходим этот тренинг. У меня есть еще моя коллега, моя подруга, ближайшая Даша Одинокина, потрясающая актриса. И мы с ней на пару ведем занятия. Она что-то свое привносит. Я там тренинги по Страсбергу и так далее. И у нас получается какой-то... Что-то такое очень семейное, теплое. И что самое интересное, что мы выходим после занятий вдохновленные, и Сами. все выходят вдохновленные, да. И я, когда вижу ребят, ребят, которым там 30 по 35 лет, то есть это не начинающие, да, там есть и 11-летняя девочка, и они все вместе, и это очень здорово, потому что, как бы вот переплетение и опыта, и вообще всего, да, то, что люди общаются, я сразу сказала, все на «ты», вот, это здорово, когда ты видишь горящие глаза, и люди не хотят уходить просто. Мне казалось, что два часа тренинга – это вообще что-то… О, Господи, это так долго. А они проходят за три секунды, и ты сам не хочешь уходить. Хочешь дальше и дальше и дальше. Вот. Здорово, конечно, это. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Перейдет у
1: нас реклама, выпуск новостей. Напомню, что сегодня у нас в гостях Тион Дольникова, актриса театра и кино. Никуда не переключайтесь.
3: Как странно, не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз. Слова, слова, опять слова, одни слова. Не знаю, как сказать тебе. Только слова. Ты моя единственная любовь. Красивых слов, счастливых снов прошла пора. Сегодня и Вчера. Прошла пора. Я думаю, только о тебе. Всклини вокруг. Кроме тебя, все мне. не изменило. И в повседневной суете мы уже не... хотя бы раз слова пусты слова просты как дважды два как дважды два ну, что ты мучишь меня ну, как же ты понять не можешь что мне порою так нужно просто Ты заглядно витает И от речей твоих пылких растает Может, они хороши для других, но не хочу я больше слушать их.
0: КЛУБ На радио Комсомольская правда
1: Всем привет! Это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
0: Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: С вами стадия Ольга Медведева, и сегодня вместе со мной Тиона Дольникова, актриса театра и кино. Тна, правильно я понимаю, что а, тебе театр
2: ближе, чем кино? Нет. 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 Мне театр. И кино интересно, да,
1: одинаково. То есть у тебя, получается, на одинаковых позициях стоят?
2: Ну, я не знаю, я бы я не очень люблю сравнивать. Потому что это, конечно, очень разные вещи. От театра я получаю что-то свое, от кино что-то свое. К сожалению, большей частью, конечно, я работаю в театре. Но, к сожалению, не в том смысле, что мне не хотелось бы работать в театре, а в том смысле, что в кино пока что не не так много всего. Но в театре есть что-то вот это вот «здесь и сейчас». И что ты не сможешь повторить и переделать в кино, соответственно, ты можешь сделать лучше или хуже. Дубль опять же, да, очередной цепь. Да, снять. да. Тоже здесь и сейчас. Но просто это здесь и сейчас можно повторить и переделать и так далее. Это как программа Но. в записи. Но там еще проблема не другая. В эфире. Да, там проблема другая монтаж. Вот, вот. Могут говорю. выбрать не очень хороший дубль, где совсем не здесь, и совсем не. А
1: вся трати сыграл, и все, это уже осталось на сцене. Тебя да. такое увидели, зрители.
2: Бывают хорошие спектакли, бывают плохие спектакли, и, и это здорово. Вот вчера, например, э-м, ко мне пришли друзья, и у меня обычно такого не бывает. Ну, то есть это нормально, ко мне приходят все время какие-то люди э- на спектакле и. Там и Никита приходил много раз, да. И... Вот. Но так как вчера колотило просто... Вот такого давно очень не было. Я не знаю почему. Прям страшно. А. То есть волнение накатило такое? Да, просто сердце билось со страшной силой. И я не могла... Вот до тех пор, пока спектакль не закончился, пока я не села в гримерке, не сняла платье, не сняла парик, я не смогла успокоиться. Просто страшное дело. Поэтому вот этим, конечно, театр, он классный Ты приходишь и садишься в гримерку И вот эта вот вся атмосфера вот этих лампочек на гримерном столике Это, конечно, что-то, что-то потрясающее Что ты, эм, испыт, ну, как бы почувствовав однажды, ты уже не сможешь без этого жить
1: Но ты, помимо этого, участвуешь в различных шоу, и одно из
2: последних, вот, один в один. Я стараюсь в последнее время немного участвовать в таких мероприятиях. Тебе не нравится? Нет, мне очень нравится. Времени не хватает. Это это очень сложная работа. Серьезно? Да, это, это гораздо сложнее, чем, наверное... Играть спектакль, допустим Потому что это очень быстро Это сумасшедший ритм Именно съемок То есть, допустим Чем, собственно, это похоже на сериалы, да? Почему актеры не не особенно любят это? Потому что это какой-то адский ритм И если ты там делаешь, допустим один день один образ, а другой день уже другой образ. И ты должен... Ну, есть, конечно, и более поверхностные люди, которые так поверхностно это делают. А есть люди такие, как я, немножко сумасшедшие, которые должны обязательно углубиться, внедриться в своего персонажа, даже если это какой-нибудь артист-поп. Поп, не знаю, артист. Вот И все равно приходится как бы... Приходится, потому что ты хочешь, потому что ты не можешь иначе. Это не просто как бы жесты, и не просто изображение голосом. Э, то, что там... для тебя это
1: тоже работает. Ты это... работаешь самодача, это
2: ответственность то И ты какая-то. один день вот этот человек, а на следующий же день, на следующее же утро... То есть там, допустим, получается так, что ты в 2 часа ночи заканчиваешь съемку одного образа, и в 9 утра ты уже сидишь на гриме другого образа. И иногда происходит в голове Немножко такая нестыковка И можно, конечно, сойти с ума Но Это, конечно, безумно-безумно интересно Все это очень... Да, особенно перевоплощение в мальчиков Это, вот, конечно, моя любимая Рома-зверь Это было что-то феричное, Потому что я с самого утра Еще без пластического грима и так далее Надела огромные джинсы по-моему, Никитина это ближинство. вот и, и ходила просто как пацан весь день. Чтобы да, вжиться да, в образ. чтобы вжиться в образ. И я здоровалась так. Привет, здорово. И ну вроде вжилась. Я, правда, получилась таким мини-ромой-зверем. Потому что, несмотря на то, что Рома вроде... Тоже не не, не очень высокий, но гораздо выше, чем я. Скажи, а в жизни были периоды, когда хотелось быть
1: на кого-то похожей? но не тогда, когда ты уже стала такой звездой,
2: известной, а, может быть, в начале... Никогда не воспринимала себя звездой, если честно, без лишней какой-то скромности. Просто, наверное, я не до конца понимаю, что это такое... И мне всегда кажется, что если на меня на улице смотрят, что со мной что-то не так. Не потому что узнали? Нет, у меня меня никогда не бывает такое. То есть я я всегда ужасно этого стесняюсь, если вдруг кто-то подходит. Конечно, это мне приятно, и я с удовольствием там, не знаю, дам автограф или сфотографируюсь, но это для меня всегда как-то странно. вот. Потому что я просто об этом не... ну, были, конечно, в детстве моменты, когда тебе хотелось быть суперзвездой, чтобы тебя все узнавали. Вот, и там, есть у тебя какой-нибудь мастер. Мальчик... В тот момент mm-hmm. ты
1: думала, что ты будешь вот прям звездой темной Дольниковой или звездой, похожей на кого-то?
2: Нет, мне никогда не хотелось, наверное, быть похожей на кого-то. Все, ну вот ты не любишь слово
1: звезда, но давай назовем это успехом. Вот а ты сама как оцениваешь свой успех? Это все-таки результат. Это долг... да? Результат долгой работы
2: или везения? Ой, это такое относительное понятие вообще. Успех. Сегодня есть успех, завтра нет успеха это никто. Сегодня есть деньги, но нет успеха, завтра есть успех успех, но нет денег. Тоже бывает всякое разное. От чего это зависит? Все-таки это результат работы или везение с обстоятельств? Очень по-разному. В некоторых случаях это везение чистой воды. Просто ребенок фортуны. А в некоторых случаях это труд. Но я думаю, что в моем случае это изначально это, наверное, фортуна. Перемешанная с с какими-то способностями, которые заметили. Поскольку у меня не было никакого образования на тот момент, когда я попала в мюзикл метро. Мне было 15 лет, и я еще пыталась закончить школу экстернат. Три класса за год. И, соответственно, просто что-то была какая-то природа, которую заметили продюсеры. Но в то же время природа есть у многих, которых не заметили. И поэтому это вот как бы смешение. И фортуна, и. и там талант. Назовем это так. Ну
1: я желаю тебе удачи. Спасибо за этот разговор. Спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Тна Дольникова, актриса театра и кино. Спасибо, тебе. Спасибо огромное.
3: Одиночество и не знаю когда пройдет полоса эта черная. Обречённая стать звездой, обречённая. Эту жизнь не начать заново. в Сказку призрачный мост стало осколками звезд. Крылья сломаны вниз, падаю, а душа кляет лам. Падаю, есть у славы цена, и плачу я сполна навсегда, теряя тело Обречённая стать звездой Так звучало пророчество Но кратется с тех пор за мной Словно тень одиночества И не знаю, когда пройдет Полоса эта чёрная Обречённая стать звездой Обречённая
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость – вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в 20.05
3: накануне веселых выходных.